0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos zu uns findet ihr auf Vesputi.com und TheMobilityBox.com. Mein Name ist Rosario und mit dabei ist heute der Patrick Busi von gtfs.de und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der äh, Uni Freiburg, richtig? Genau. Hallo. Hallo. Ja, ähm, Patrick, vielleicht stellst du dich am Anfang kurz mal vor, Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Werdegang, was du gerade so machst, was du vielleicht früher mal gemacht hast, was du vielleicht auch eher so in deiner Freizeit machst.
1: Genau. Ja, genau. Ich bin Informatiker. Ich komme ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum, habe in Tübingen meinen Bachelor gemacht und habe dann irgendwann nach Freiburg gewechselt, um dort den Master zu machen. Und ich arbeite seit, wie du schon gesagt hast, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg und Privat und auch nebenberuflich mache ich immer mal wieder so kleinere Projekte, die sehr oft im Bereich Fahrplandaten liegen.
0: Ja, das ist ja ein großes und spannendes Thema. Was ist so dein dein Einstiegspunkt in diese große Thematik gewesen? Also wie bist du in diesen Public Transit Top gefallen so ein bisschen?
1: Ja, ursprünglich kam das eigentlich ähm, schon während dem Studium, weil ich damals ein Thema für meine Masterarbeit gesucht hatte und dann hat es sich angeboten, ähm, so einen äh, Tracker einfach zu entwickeln, wie es ihn damals auch schon gab für einzelne kleinere ähm, Verkehrsverbünde, also einfach so eine Webanwendung, wo man die Live-Position von jedem Fahrzeug sehen kann. Und das hat er sich einfach angeboten als, als Masterarbeit und im Rahmen ähm, von dieser Masterarbeit war ich dann quasi gezwungen, mich ein bisschen näher mit den verschiedenen Fahrplanformaten zu befassen, einfach aus Gründen der Datenbeschaffung.
0: Ja, wa was für ein Zeitraum war das ungefähr? Wovon? Das Jahren? war
1: ungefähr, ja, das ist jetzt auch schon ewig her, 2012, 2013, 2014. Das waren so die Jahre, okay. als ich da reingefallen bin. Also GTFS war damals natürlich schon ein Riesenthema, aber die Datenverfügbarkeit war damals in, in, in Deutschland ja eigentlich, eigentlich gab es nichts innerhalb von Deutschland, außer, glaube ich, Ulm hat schon zu dieser Zeit GTFS-Daten veröffentlicht. Das heißt, zu dieser Zeit war man noch sehr abhängig davon, dass man entweder Zugriff auf irgendwelche proprietären Formate bekommen hat ähm, von Verkehrsunternehmen oder dass man sich die Daten einfach ähm, scrapen musste aus, aus dem Internet, was ich damals auch so gemacht hatte.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz spannend für unsere ZuhörerInnen. Wir sagen das so selbstverständlich, aber GTFS, kannst du vielleicht nochmal in
1: deinen Worten kurz sagen, was ist das, warum ist das überhaupt wichtig und relevant? Ja, GTFS ähm, heißt das, das, das General Transit, die General Transit Feed Specification. Das G stand ursprünglich von, für Google, weil Google das entwickelt hat und das war einfach der Versuch, von Google ein relativ einfaches und trotzdem mächtiges ähm, Fahrplandatenformat zu entwickeln, weil es da tatsächlich vorher einfach nichts gab, was so international einheitlich genutzt wurde. Mhm.
0: Genau. Und jetzt hattest du schon gesagt, dass es äh, damals zumindest sehr, sehr schwierig war, da in Deutschland oder für Deutschland an solcherlei Daten zu kommen. Äh, oftmals sicherlich mit mit vielen Hürden und Bedenken auf Seiten der Verkehrsbetriebe und so weiter. Ähm, außerdem, gerade wenn der Name Google dran steht, glaube ich, gehen da immer schnell, schnell so Alarmglocken an. Äh, jetzt muss man ja sagen, dass das heutzutage schon ein bisschen besser aussieht. Ähm, würdest du das auch sagen? Also hat sich da einiges verändert? Ist das... Besser geworden? Gibt es jetzt mehr öffentliche Verkehrsdaten?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es, es ging ja so ein bisschen langsam. Ich habe das ja über die Jahre immer mitverfolgt. Wie ich schon gesagt hat, irgendwann waren mal die GTFS-Daten von, von Ulm da und das war dann ein, ein, äh, ein Riesending, dass jetzt tatsächlich mal so ein Verkehrsunternehmen die GTFS, die Fahrplandaten im GTFS-Format öffentlich macht. Und dann haben so jetzt gerade in den letzten drei, vier Jahren ja doch ziemlich viele Verkehrsverbünde nachgezogen. Ich kann mich noch erinnern, als der VVS seine Fahrplandaten veröffentlicht hat als GTFS-Feed, das ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her, das war ein großes, war aber ziemlich interessant. Und natürlich, als ähm, die Schweizerischen Bundesbahnen den kompletten nationalen Fahrplan der Schweiz als GTFS-Feed veröffentlicht hatten, das war natürlich auch eine sehr große Sache. Also grundsätzlich hat sich das schon sehr, sehr, sehr deutlich verbessert in den letzten acht, neun Jahren, während ich, ich das ähm, mitverfolgt habe.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja es geschafft, dir die sicherlich wertvolle Domain gtfs.de zu sichern. Vielleicht kommen wir mal zu dem ganzen Thema und zu dem ganzen Projekt. Was war denn ursprünglich der Anlass, dass du das gestartet hast? Oder was, was war so deine Idee dabei? <lacht>
1: Ja, das war, also wenn ich so zurückdenke, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber es war eigentlich eine ganz spontane Entscheidung. Also ich spreche ja immer mal wieder mit äh, Leuten, die so im Bereich Fahrplandaten und auch Routing tätig sind. Und da war es jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren absehbar, dass ähm, im Rahmen dieser EU-Richtlinie eine Publizierung der ähm, Fahrplandaten für ganz Deutschland zu so ungefähr 2019, Ende 2019 bevorsteht. Und dann war es Ende letzten Jahres tatsächlich so, und es war dann relativ, also für mich relativ spät dann klar, dass diese Fahrplandaten in diesem etwas obskuren Netex-Format kommen, das ähm, ja vorher noch nicht so viele Leute kannten. Und ich habe mich dann sofort darüber geärgert, dass diese Fahrplandaten nicht als GTFS publiziert wurden. Und da ich das Netex-Format zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, habe ich mich einfach spontan entschlossen. Äh, dann einen Konverter dafür zu schreiben und diese Entscheidung, dann diese Entscheidung, die habe ich ähm, im November, glaube ich, 2019 getroffen und dann war das für mich auch erstmal abgeschlossen, weil ich damals privat äh, einfach nie die Zeit hatte, das neben meinem Vollzeitjob umzusetzen. Und dann gab es sicher noch einen weiteren Antrieb. Ich habe, ähm, ich glaube, das war Anfang 2016. Da hat die Deutsche Bahn ähm, ihre Fahrplan-API veröffentlicht und das war auch ziemlich interessant damals, weil man da plötzlich ähm, programmatisch die äh, Fahrplandaten zumindest für den Fernverkehr der Deutschen Bahn abfragen konnte. Und ich hatte dann damals basierend auf dieser API ähm, ein kleines Tool geschrieben, das einfach diese API ähm, regelmäßig abfragt und dann versucht, diese abgefragten Daten zusammenzuführen und als GTFS-Feed ähm bereitzustellen und ich hatte dann tatsächlich ziemlich lang gehofft, also eigentlich bis 2019, dass diese API irgendwann erweitert wird, um die Regionalverkehrsdaten oder auch um die Nahverkehrsdaten. Und das ist zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand ist das nie passiert. Und es war deshalb auch vor diesem Hintergrund naheliegend, da jetzt einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wenn von dieser Seite die Daten nicht kommen in, über diese API, schreibe ich jetzt einfach was Neues und versuche jetzt mit dieser neuen Datengrundlage da ein GTFS-Feed herzustellen. Ja. Genau. Und ähm, dann zur Frage, wie das gtfs entstanden ist, dann, es war eigentlich so wie jedes Jahr irgendwie in der, in der Weihnachtszeit, man hat da irgendwie Weihnachtsurlaub und man hat die Familie gesehen, dann hat man irgendwie Zeit, das zu machen. Und dann habe ich versucht, dass diese, diese angefangenen Projekte von 2019 noch fertigzustellen. Und da hatte er eben dieses diese Konvertierung äh, der NETEX-Daten nach GTFS, die hat er eben dazugehört. Und dann habe ich das versucht, in den Weihnacht, im Weihnachtsurlaub das zu machen und habe erst dann während dem Weihnachtsurlaub überhaupt festgestellt, was für ein sperriges und monströses ähm, Format dieses NETEX-Format war. Und das war dann doch ziemlich schwierig und deutlich mehr Arbeit, als ich da so naiv noch einen Monat vorher mir vorgestellt hatte. Aber es hat dann tatsächlich geklappt und am Ende von diesem Weihnachtsurlaub stand dann der Prototyp. Und dann hatte ich einfach nach einem Namen gesucht und relativ zufällig gesehen, dass die Domain für mich auch völlig unverständlich, die Domain, die gtfs.de, noch frei war. Und dann habe ich mir die geschnappt.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Genau. Der, der NETEX-Datensatz, von dem du gerade sprachst, ist das der, der vom Delphi kommt? Genau, genau. Okay, okay. Genau, also ähm, Delphi vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnt. Äh, magst du das kurz erklären, was Delphi ist? Äh, ja, versuch du das mal zu erklären. Weil ja, ich genau. Also es ist im Prinzip, ähm, also ich, das ist wieder so eine sehr sperrige deutsche Abkürzung. Ich glaube, das steht irgendwie für durchgängige elektronische Fahrgastinformation, ja, ich glaube, das war's. Ja, das hätte ich ähm, nämlich jetzt auch schon nicht gewusst. <lacht> genau. Aber im Prinzip ist Delphi ein Verein äh, mit dem Ziel, dass eben verschiedene Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen zusammengebracht werden und eben auch gerade in dem Bereich äh, offene Daten ähm, große Schritte machen. Ähm, genau, und aus dieser Initiative entstanden ist, glaube ich, das Portal Open Data ÖPNV, äh, wo man eben verschiedene Datensätze. Äh, unter anderem im Netex-Format, aber eben auch im GTFS-Format mittlerweile, sich herunterladen kann. Genau. Ja, das vielleicht nur noch mal als Randinformation. Also, das heißt, ähm, gibt es jetzt eigentlich einen, einen Unterschied inhaltlich gesehen zwischen dem, was du gemacht hast und was Delphi grundsätzlich macht, oder ist es, war es vor allen Dingen dieser Teil, ich nehme Netex und da fällt am Ende das vielleicht verbreitetere Format GTFS
1: raus? Ähm, diese Frage zielte jetzt auf den, die GTFS-Daten ab, die von äh, Delphi inzwischen selbst. Genau, also gibt es heute
0: noch sozusagen einen Unterschied zwischen dem, also was ist der Unterschied inhaltlich gesehen zwischen
1: dem, was du auf gtfs.de bietest und das, was Delphi tut? Ja, im besten Fall gibt es inhaltlich natürlich keine Unterschiede, weil natürlich das Ziel ist, beides mal Fahrplan datensätze herzustellen, die deckungsgleich sind. Was ich persönlich natürlich immer gerne hätte, wäre natürlich, dass es die GTFS-Daten, die auf gtfs.de veröffentlicht werden, qualitativ besser sind als die GTFS-Daten, die Delphi selber publiziert. Zumindest aktuell ist das meiner Meinung nach noch so, weil die GTFS-Daten auf delphi.de mir unverständlicherweise nicht genau den Farblanddaten entsprechend, die im ähm, Netext-Format publiziert werden. Also da fehlen einzelne Verbünde, die im Netext-Datensatz enthalten sind. Und auch sonst ähm, der Datensatz, der auf gtfs.de veröffentlicht wird, hat natürlich sehr, sehr, sehr viele Fehlerkorrekturmechanismen. Das war einfach eine der, großen, eine der vielen Schwierigkeiten. Ich hatte einfach die, die, die Inkonsistenzen in, in diesem großen Datensatz ein bisschen auszubügeln und da etwas zu publizieren, was einfach ein bisschen äh, ja aufgeräumt ist. Und ich bin immer noch der Meinung, dass der der, der GDFS-Feed, der auf GTFS.de aktuell publiziert wird, in dieser Hinsicht immer noch ein bisschen besser ist, als jetzt der offizielle GDFS-Feed in Delphi publiziert hat. Man muss natürlich jetzt auch sagen, der gtfs feed in Delphi publiziert hat, der kam ja erst, glaube ich, ähm, Im April 2020 oder so. Das heißt, zumindest für diese ersten vier Monate hatte ich da das, das Alleinstellungsmerkmal. Ja.
0: Hast du zu deinem Projekt denn irgendwie extern Feedback bekommen? Also vielleicht auch Kritik oder
1: irgendwas? Also ist da irgendjemand auf dich zugekommen? Ja, die Fahrplanunternehmen äh, sind teilweise auf mich zugekommen, aber die waren jetzt überhaupt nicht kritisch oder so, sondern fanden das gut, dass hier ein GTFS-Feed publiziert wurde. Hatten dann natürlich noch so kleine... Anmerkungen zum Beispiel wollten Sie einfach, dass Sie in der in der Agency.txt, also wo die ganzen Anbieter mit Metadaten abgespeichert werden, wollten Sie, dass da zum Beispiel Ihre korrekte URL genannt wird oder der Name korrekt ähm, erscheint, was auch gar nicht so einfach war und ist, weil diese korrekten Daten auch in den Ursprungsdaten so einfach nicht enthalten sind. Das heißt, da ist aktuell für mich die einzige Möglichkeit, dass ich mir diese Daten von von allen Seiten irgendwie händisch, manuell zusammensuche, was jetzt auch nicht so so einfach ist, wie man sich sie hier vorstellen kann.
0: Ja, ja. Jetzt sind dir und mir sicherlich klar, warum das ein wichtiges Thema ist und warum so in Deutschland weiter GTFS-Feed Sinn macht. Aber vielleicht kannst du ja nochmal in deinen Worten beschreiben, warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir als Gesellschaft offene Verkehrsdaten haben was ist der Mehrwert? Was, warum sollten Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen demgegenüber weniger mit Angst, sondern vielleicht auch mit
1: ja Hoffnung auf gute Ideen begegnen? Ja, wenn man natürlich Fahrplandaten, offene Fahrplandaten einfach benötigt damit Drittanbieter zum Beispiel Routing-Software entwickeln können oder irgendwelche Software, die Analysen durchführen kann, um die Verkehrsströme zu optimieren, um vielleicht sogar die Fahrplandaten, die Fahrpläne selbst zu optimieren. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man diese Fahrplandaten einfach offen zur Verfügung stellt, dass man dann in dieser Richtung viel, viel, viel mehr... Initiative findet von Seiten der Forschung, aber auch von Seiten der Privatwirtschaft. Das hat man ja bei OpenStreetMap auch gesehen. Ich meine, vor 20 Jahren, da war ja diese Entwicklung von irgendwelchen Algorithmen von, für, für Geodaten und so, die war ja noch nicht so weit verbreitet, wie das heute war und erst mit dieser breiten, offenen Verfügbarkeit von so Geodaten, wie das heute mit OpenStreetMap funktioniert, kam dann diese, diese Welle von Tools und irgendwelchen neuen Konzepten und und auch auch, auch ähm, Forschungsarbeiten, die, die diese Daten benutzt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man jetzt ein GTFS-Feed für ganz Deutschland anbietet, dass auch in diese Richtung sofort extrem viel geforscht wird. Und ich bin da ein bisschen bestätigt worden in dieser Annahme, weil eigentlich die meisten Anfragen schon seit Beginn von diesem gtfs.de-Projekt, die meisten Anfragen kommen eigentlich von akademischer Seite, also irgendwelche Lehrstühle, die irgendwelche Forschungen machen, beziehungsweise Verkehrsströmen oder Routenplanung oder was auch immer, die einfach Interesse daran haben, so einen Datensatz zu machen, um ihre Algorithmen einfach mal auf einem richtigen ähm, nationalen Fahrplan ähm, ausprobieren zu können.
0: Ja. Hast du in deiner täglichen Arbeit mit, als an der uni, uni eigentlich auch Berührungspunkte mit dem ganzen Thema? öffentliche Verkehrsdaten, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt weniger, ähm, was die Transformierung von Fahrplänen angeht, aber ähm, wir haben schon auch immer mit ähm, Fahrplandaten zu tun. Genau, das auf jeden Fall.
0: Gibt es da irgendwelche spannenden Projekte, die du gerade machst? Oder muss jetzt auch gar nicht im Rahmen deiner Arbeit sondern
1: vielleicht auch in deiner Freizeit? Ja, was ich beruflich gerade ähm, sehr spannend fand, also oder immer noch finde, ist die automatische Generierung von von, das nennt man so in der Forschung Metro Maps, also einfach ähm, Karten des öffentlichen Verkehrs, die automatisch aus Fahrplandaten generiert werden. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes, spannendes, aber auch schwieriges Thema, an dem schon seit Jahrzehnten geforscht wird.
0: Okay. Also da wird, wird versucht, quasi aus einem Fahrplan
1: eine Karte zu zeichnen? oder ist war Genau, einfach so ganz normal diese, diese Liniennetzkarten, die man so kennt, die an den Haltestellen ausgehängt werden, die aber inzwischen ähm, Google hat da ein bisschen bei uns angefragt, wie wir das machen, auch als, als Overlays angeboten werden bei, bei so typischen ähm, Map-Anbietern. Also Google Maps hat so eine Transitkarte und ich glaube auch Bing Maps bietet sowas an und Tier Maps, einfach so Overlays, wo man so das Liniennetz des aktuellen des, des Verkehrsverbundes äh, anschauen kann, der, der Gegend, von der man gerade Kartenmaterial betrachtet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so klar, dass das bisher sehr oft einfach sehr viel händische manuelle Arbeit ist, diese Pläne zu
1: erstellen. Genau, entweder ist es händisch gemacht oder es wird automatisch gemacht, sieht dann aber sehr, sehr, sehr schlecht aus. also Gerade bei Google sah das ja noch vor zwei Jahren wirklich grauenhaft aus. Die haben da auch ziemlich viel verbessert. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt, das kennen wir sicherlich auch. Ähm, gut, jetzt vielleicht noch mal langfristig gesehen. Was glaubst du denn, was jetzt haben wir gesagt? Es gibt irgendwie schon viele, viele Daten sind verfügbar. Jetzt wissen wir zum Beispiel auch, weil wir ja gerade die Mobility Box aufbauen, dass es da doch noch einige Lücken gibt. Aber jetzt mal angenommen, die schließen sich in nächster Zeit. Was glaubst du denn, ist so die, was fehlt noch, ähm, um diesen Mehrwerte zu schaffen, von denen du ja auch gerade gesprochen hast. Also, was, was müsste sich
1: noch ändern? Was, wo ist gerade noch der größte Handlungsbedarf aus deiner Sicht? Ja, also, ich kann jetzt natürlich nur sagen, was mir persönlich vorschweben würde. Also meine, meine Wunschvision der nächsten Jahre ist natürlich, ein, ich sage jetzt mal einheitliches, qualitativ einheitliches GTFS-Feed, das ganz Europa abdeckt. Daran arbeite ich auch privat immer mal wieder und das soll natürlich die Reise von gtfs.de auch ein bisschen hingehen und die Idee dabei ist einfach, dass man diese die, Netex die, Netex, die nationalen NETEX-Datensätze der, der, der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, sobald sie denn zur Verfügung stehen, in diesen Datensatz mit aufnimmt. Und das ist ja gar nicht so einfach, denn jeder, der schon mal versucht hat, mehrere Fahrplandaten miteinander zu kombinieren, weiß, dass es dann immer wieder zu Überlappungen und Doppelungen kommt. Das, hat, das Problem hat man schon massiv, wenn man nur die Fahrpläne von Deutschland und der Schweiz kombinieren will. Und dann hat man diese ganzen, diesen ganzen grenzüberschreitenden Verkehr der ICs und ICs und ECs, die kommen dann immer doppelt vor oder sind in einem einen Datensatz nur auf dem nationalen Gebiet enthalten, aber halt nicht weiterführend in das Nachbarland. Mhm. Und das, das ist eine Riesen Herausforderung, da einen einheitlichen äh, Feed herzustellen, der, der diese Doppelungen ähm, vermeidet.
0: Das war dann auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Also ich glaube, die Schweiz hatten wir jetzt schon erwähnt. Äh, ja. Aber hast du generell mal so einen Überblick? Ist, wie ist das in Europa? Ist das eher so ein deutsches Problem, dass es mit den Verkehrsdaten dort so, ein, so lange, also verhältnismäßig lange dauert, beziehungsweise noch lückenhaft ist? Oder ist das auch in Europa insgesamt ein
1: Problem? Oder gibt es da Länder, die besonders hervorstechen? Also natürlich sehr hervorstechend war schon immer die USA, die hatten natürlich ähm, schon so ganz früh sehr, sehr, sehr viele GTFS-Feeds. Äh, ich würde es jetzt unterteilen, wenn es darum geht, wirklich die nationalen Verkehrsanbieter zu betrachten, dann würde ich schon sagen, dass Deutschland im europäischen Vergleich hinterherhinkt, denn die ähm, SNCF in, in, in Frankreich oder auch die... Ähm, ich glaube, das heißt in, in, in Großbritannien die Association of Train Operating Companies oder auch Portugal und Spanien, Niederlande, Belgien, da waren die Fahrpläne zwar nicht als GTFS, aber trotzdem in irgendeinem proprietären Format, die nationalen Zugverkehr, Zugverkehrsfahrpläne eigentlich schon vor Jahren verfügbar. Also lange bevor zum Beispiel die Deutsche Bahn diese Fahrplan-API, die ja wie gesagt nur für den Fernverkehr funktioniert hat, verfügbar war, da hinkt Deutschland schon oder hat ist Deutschland schon hinterhergehinkt, Was ähm, die Fahrpläne von so einzelnen Verkehrsverbünden angeht, würde ich jetzt schon auch sagen, dass Deutschland da nicht ganz vorne mit dabei war. Da hat es gerade in Frankreich, aber auch in Portugal oder Italien hat es da schon viel früher viel besser ausgesehen. Und natürlich die Schweiz ist da das absolute Musterbeispiel. Da hat man ja inzwischen, wie ihr ja sicher auch wisst, hat man inzwischen einen von mehr oder weniger staatlicher Seite publizierten kompletten GTFS-Datensatz. Und was ja mehr oder weniger der heilige Gral der Fahrplandaten ist, man hat sogar Echtzeitdaten, also einen gtfs realtime stream der die Echtzeitdaten, also die Verspätungsdaten liefert, die genau zu diesem statischen Fahrplan passen. Und das ist natürlich was, wo meines Wissens nach kein anderes Land bisher erreicht hat. Ja. Zwei solche Datensätze zu publizieren, die so perfekt zueinander passen.
0: Ja, ich glaube, darauf werden wir auch noch ein
1: bisschen warten hier in Deutschland. So. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja ein bisschen nach äh, mitbekommen, wie das in der Schweiz ablief. Das läuft ja in der Schweiz auch schon seit bestimmt fünf Jahren, dieses Projekt. Und das war auch in der Schweiz, ähm, total schwierig, die, die, die Echtzeitdaten aus den verschiedenen Verkehrsverbünden der verschiedenen Anbieter, die irgendwie zu harmonisieren, zusammenzuführen, alle in ein Boot zu holen. Und wenn es schon in der Schweiz so lange gedauert hat, dann bin ich echt pessimistisch, was, was die Verfügbarkeit von so einem Datensatz für, für ganz Deutschland oder etwa sogar für ganz Europa angeht.
0: Ja. Ich meine, jetzt kann man ein bisschen hoffen, ich glaube, von regulatorischer Seite passiert da ja auch einiges, dass zumindest da noch ein bisschen mehr Druck aufgebaut ist und an der Stelle ist vielleicht auf lange Sicht zumindest gar keine andere Wahl gibt, dass ja. die sich da irgendwie einigen oder irgendwas tun. Ja. Äh, wenn wir jetzt noch mal ein Stück rauszoomen, weg von, den, von der ganzen Fahrplan-Thematik ähm, und dass man einen größeren Kontext äh, zu dem Stichwort Mobilitätswende ähm, oder Mobility-as-a-Service einordnen. Ähm, glaubst du, es spielt eine große Rolle, dass, dass Verkehrsdaten da verfügbar sind? Also wird das auch zu dem, was immer alle mit Mobilitätswende meinen? Trägt es dazu bei? Hilft das? Macht das äh, öffentlichen Personenverkehr interessanter im Vergleich zu, weiß ich nicht, klassischerweise dem eigenen Auto? Ist, ist das eine relevante, ein relevanter
1: Faktor? Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass ähm, Gerade das damit verbundene Problem der, der 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 multimodalen Routenfindung, also tatsächlich das Finden von Routen, die halt nicht nur den Nahverkehr nutzen, sondern die vielleicht auch noch irgendwelche Carsharing-Anbieter mit äh, integrieren oder irgendwelche äh, fahrrad an anbieter Gerade Routenplanungslösungen, die das alles integrieren, da hatten halt vorher die einzelnen Verkehrsunternehmen, zum Beispiel die Deutsche Bahn oder meinetwegen irgendwie der lokale der lokale Verkehrsverbund, die hatten ja gar kein Interesse daran, Routenplanung zu entwickeln, die das alles integriert, weil man damit ja quasi Personen eventuell an die Konkurrenz verloren hätte, weil sie jetzt halt für die letzte Meile vielleicht einen Carsharing-Anbieter nutzen, der einfach, optimaler ist als da irgendwie eine Stunde auf den Bus zu warten vom lokalen Verkehrsunternehmen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass durch die Verfügbarmachung dieser Verkehrsdaten oder dieser Fahrplandaten in Kombination mit dieser, mit dieser, mit dieser riesigen Fülle von Geodaten, die man jetzt zum Beispiel von OpenStreetMap oder so herbekommt, dass es da in den nächsten Jahren von ganz verschiedenen Seiten ganz viele verschiedene Routenplaner geben wird, die versuchen, so ganz 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 verschiedene Akteure mit ins Boot zu nehmen und ganz verschiedene Anbieter zu kombinieren. Das sieht man ja auch gerade schon. Also man hört ja immer wieder von irgendwelchen Lösungen, die genau das, fun die genau das, das versuchen und die auch schon sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, dass es tatsächlich heute noch eine sehr große Herausforderung ist äh, angesichts des schon beschriebenen. Flickenteppichs der verschiedenen Datenquellen und auch Datenqualitäten und auch der Schwierigkeit, diese dann zusammenzuführen. Es ist, glaube ich, gerade als Anbieter von äh, diesen beschriebenen Teillösungen, die du da gesagt hast, ja, also wenn ich jetzt ein, ein Carsharing-Anbieter bin oder wenn ich ein, ein Scooter-Anbieter bin, dann ist für mich ja auch gar nicht möglich, diese Komplexität mir ins Unternehmen zu holen, nur um da gegebenenfalls einen Mehrwert anzubieten. Also äh, das, das muss, glaube ich, auf lange Sicht noch einfacher werden und da liegt viel Potenzial. Mhm. Das, das glaube ich auch, ja. Okay, cool. Äh, hast du noch irgendein ein Projekt, was du hier droppen möchtest, also irgendwas, woran du gerade arbeitest, wo du vielleicht auch sagst, ey, da könnte ich noch Unterstützung gebrauchen oder da kann, könnt ihr mal reingucken, das ist ein interessantes Projekt.
1: Ja, ich, ich persönlich bin gerade ausgelastet schon mit mit GTFS.de und den Verbesserungen, die ich da immer einbauen möchte. Ich habe ja auch einen GitHub-Account, wo, wo immer mal wieder kleinere Projekte äh, auftauchen, wo ich mich natürlich immer freue, wenn da Leute ähm, mitarbeiten dran. Woran ich ja schon seit seit, seit inzwischen ja schon sechs Jahren sitze, das ist dieses kleine Tool, äh, GTFS Tidy das ein bisschen versucht, einfach GTFS-Feeds aufzuräumen, Fehlerkorrektur zu machen, auch Fehler zu finden und das auf die gerade enormen und schnellen Weiterentwicklungen des GTFS-Standards immer wieder anzupassen, das, das frisst natürlich auch viel Zeit und da wäre es natürlich auch super, wenn man da irgendwelche Mitstreiter finden könnte, die hier Interesse hätten, da irgendwie mit dran zu arbeiten.
0: Ja, vielleicht fühlen sich ja einige unserer Hörerinnen dazu berufen und können sich ja dann mal das Ganze angucken.
1: Cool. Das wäre natürlich super.
0: <lacht> ja, ich glaube, damit kommen wir hier auch schon zum, zum Ende der Sendung. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an dich, Patrick, ähm, dass du heute dabei warst. Ja, den Mobilitätspodcast findet ihr wie immer auf mobilitäts.de und in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr noch Feedback, Ideen oder auch Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Beitrag zu dieser Sendung dort kommentieren oder ihr schreibt uns eine Mail an mail.wespoti.com. Uh, ihr könnt euch auch auf unserem Newsletter einschreiben, auf wespoti.com oder themobilitybox.com. Um, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was, was so passiert im Bereich Mobilität und auch natürlich über unsere kommenden Podcast-Folgen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Tschüss.